0: Fünftes Kapitel 3 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox, Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Fünftes Kapitel drei. Trotz aller Unfälle stand der römische Stolz nicht minder aufrecht als die römische Symmachie. Die Geschenke, welche der König Hieron von Syrakus und die griechischen Städte in Italien für den nächsten Feldzug anboten, die letzteren traf der Krieg minder schwer als die übrigen italischen Bundesgenossen Roms, da sie nicht zum Land herstellten, wurden mit Dank abgelehnt. Den illyrischen Häuptlingen zeigte man an, dass sie nicht säumen möchten mit Entrichtung des Tributs, ja man beschickte den König von Makedonien abermals um die Auslieferung des Demetrios von Pharos, die Majorität des senats war trotz der quasi legitimation welche die letzten ereignisse dem zaudersystem des fabius gegeben hatten doch fest entschlossen von dieser den staat zwar langsam aber sicher zugrunde richtenden Kriegführung abzugehen wenn der volksdiktator mit seiner energischeren Kriegführung gescheitert war so schob man und nicht mit unrecht die ursache darauf dass man eine halbe Maßregel getroffen und ihm zu wenig truppen gegeben habe diesen fehler beschloss man zu vermeiden und ein heer aufzustellen wie Rom noch keines ausgesandt hatte. Acht Legionen, jede um ein Fünftel über die Normalzahl verstärkt und die entsprechende Anzahl Bundesgenossen. Genug, um den nicht halb so starken Gegner zu erdrücken. Außerdem ward eine Legion unter dem praetor Lucius Post- Dumius nach dem Potal bestimmt, um womöglich die in Hannibals heer dienenden Kelten nach der Heimat zurückzuziehen. Diese Beschlüsse waren verständig. Es kam nur darauf an, auch über den Oberbefehl angemessen zu bestimmen. Das starre Auftreten des Quintus Fabius und die daran sich anspinnenden demagogischen hetzereien hatten die diktatur und überhaupt den senat unpopulärer gemacht als je im volke ging wohl nicht ohne schuld seiner führer die törichte rede daß der senat den krieg absichtlich in die länge ziehe Da also an die Ernennung eines Diktators nicht zu denken war, versuchte der Senat die Wahl der Konsuln angemessen zu leiten, was indes den Verdacht und den Eigensinn erst recht rege machte. Mit Mühe brachte der Senat den einen seiner Kandidaten durch den Lucius Emilius Paulus der im Jahre 219 den Illyrischen Krieg verständig geführt hatte die ungeheure majorität der bürger gab ihm zum kollegen den kandidaten der volkspartei gaius terentius varro einen unfähigen mann der nur durch seine verbissene opposition gegen den senat und namentlich als haupturheber der wahl des marcus minucius zum mitdiktator bekannt war und den nichts der menge empfahl als seine niedrige geburt und seine rohe unverschämtheit Während diese Vorbereitungen zu dem nächsten Feldzug in Rom getroffen wurden, hatte der Krieg bereits in Apulien wieder begonnen, sowie die Jahreszeit es gestattete, die Winterquartiere zu verlassen, brach Hannibal, wie immer den Krieg bestimmend und die Offensive für sich nehmend, von Gerunium in der Richtung nach Süden auf, überschritt an Luceria vorbeimarschierend den Aufidus und nahm das Kastell von Cannae zwischen Canossa und Baletta, das die canusinische Ebene beherrschte und den Römern bis dahin als Hauptmagazin gedient hatte, die römische armee welche nachdem fabius in der mitte des herbstes verfassungsmaessig seine diktatur niedergelegt hatte jetzt von gnaeus servilius und marcus regulus zuerst als konsuln dann als prokonsuln kommandiert wurde hatte den empfindlichen Verlust nicht abzuwenden gewußt aus militärischen wie aus politischen rücksichten ward es immer notwendiger den fortschritten hannibals durch eine feldschlacht zu begegnen mit diesem bestimmten auftrag des senats trafen denn auch die beiden neuen oberbefehlshaber und Varro im Anfang des Sommers 216 in Apulien ein. Mit den vier neuen Legionen und dem entsprechenden Kontingent der Italiker, die sie heranführten, stieg die römische Armee auf 80.000 Mann zu Fuß, halb Bürger, halb Bundesgenossen und sechstausend Reiter, wovon ein Drittel Bürger, zwei Drittel Bundesgenossen waren, wogegen Hannibals Armee zwar zehntausend Reiter, aber nur etwa vierzigtausend Mann zu Fuß zählte, Hannibal wünschte nichts mehr als eine Schlacht, nicht bloß aus den allgemeinen früher erörterten Gründen, sondern auch besonders deshalb weil das weite apulische blachfeld ihm gestattete die ganze Überlegenheit seiner reiterei zu entwickeln und weil die verpflegung seiner zahlreichen armee hart an dem doppel zu so starken und auf eine reihe von festungen gestützten feind trotz seiner überlegenen Reiterei sehr bald ungemein schwierig zu werden drohte. Auch die Führer der römischen Streitmacht waren, wie gesagt, im allgemeinen entschlossen zu schlagen und naeherten in dieser Absicht sich dem Feinde. Allein die einsichtigeren unter ihnen erkannten Hannibals Lage und beabsichtigten daher, zunächst zu warten und nur nahe am Feinde sich aufzustellen, um ihn zum Abzug und zur Annahme der Schlacht auf einem ihm minder guenstigen Terrain zu nötigen. Hannibal lagerte bei Cannae am rechten Ufer des Aufidus. Paulus schlug sein Lager an beiden Ufern des Flusses auf, so dass die Hauptmacht am linken Ufer zu stehen kam, ein starkes Korps aber am rechten unmittelbar dem Feind gegenüber Stellung nahm, um ihm die Zufuhren zu erschweren, vielleicht auch Cannae zu bedrohen. Hannibal, dem alles daran lag bald zum schlagen zu kommen überschritt mit dem gros seiner truppen den strom und bot auf dem linken ufer die schlacht an die paulus nicht annahm allein dem demokratischen konsul missfiel dergleichen militärische pedanterie es war so viel davon geredet worden daß man ausziehe nicht um posten zu stehen sondern um die schwerter zu gebrauchen er befahl auf den feind zu gehen wo und wie man ihn eben fand nach der alten törichterweise beibehaltenen sitte wechselte die entscheidende stimme im kriegsrat zwischen dem Oberfeldherren tag um tag man mußte also am folgenden Tage sich fügen und dem Helden von der Gasse seinen Willen tun. Auf dem linken Ufer, wo das weite Blachfeld der überlegenen Reiterei des Feindes vollen Spielraum bot, wollte allerdings auch er nicht schlagen, aber er beschloß, die gesamten römischen Streitkräfte auf dem Rechten zu vereinigen und hier zwischen den karthagischen Lager und Cannae Stellung nehmend und dieses ernstlich bedrohend, die Schlacht anzubieten. Eine Abteilung von 10, Mann blieb in dem römischen Hauptlager zurück, mit dem Auftrag, das karthagische während des Gefechts wegzunehmen und damit dem feindlichen Heere den Rückzug über den Fluss abzuschneiden. Das Gros der römischen Armee überschritt mit dem grauenden Morgen des 2. August nach dem unberichtigten etwa im Juni nach dem richtigen Kalender den in dieser Jahreszeit seichten und die Bewegungen der Truppen nicht wesentlich hindernden Fluss und stellte bei dem kleineren römischen Lager westlich von Cannae sich in Linie auf. Die karthagische Armee folgte und überschritt gleichfalls den Strom, an den der rechte Römische wie der linke karthagische Flügel sich lehnten. Die römische Reiterei stand auf den Flügeln, die schwächere der Bürgerwehr auf dem rechten am Fluss, geführt von Paulus, die stärkere bundesgenossische auf dem linken gegen die Ebene, geführt von Varro. Im Mitteltreffen stand das Fußvolk in ungewöhnlich tiefen Gliedern unter dem Befehl des Konsuls des Vorjahrs Gnaeus Servilius. Diesem gegenüber ordnete Hannibal sein Fußvolk in Halbmondförmiger Stellung, so daß die keltischen und iberischen Truppen in ihrer nationalen Rüstung die vorgeschobene Mitte die römisch gerüsteten Libyer auf beiden Seiten die zurückgenommenen Flügel bildeten. An der Flussseite stellte die gesamte schwere Reiterei unter Hasdrubal sich auf, an der Seite nach der Ebene hinaus die leichten numidischen Reiter nach kurzem vorpostengefecht der leichten truppen war bald die ganze linie im gefecht wo die leichte reiterei der karthager gegen varos schwere kavallerie fort zog das gefecht unter stetigen chargen der numidier ohne entscheidung sich hin Dagegen im Mitteltreffen warfen die Legionen die ihnen zuerst begegnenden spanischen und gallischen Truppen vollständig. Eilig drängten die Sieger nach und verfolgten ihren Vorteil. Allein mittlerweile hatte auf dem rechten Flügel das Glück sich gegen die Römer gewandt. Hannibal hatte den linken Reiterflügel der Feinde bloß beschäftigen lassen um Hasdrubal mit der ganzen regulären Reiterei gegen den schwächeren rechten zu verwenden und diesen zuerst zu werfen nach tapferer gegenwehr wichen die römischen reiter und was nicht niedergehauen ward wurde den fluß hinaufgejagt und in die ebene versprengt verwundet ritt paulus zu dem mitteltreffen das schicksal der legionen zu wenden oder doch zu teilen diese hatten um den sieg über die vorgeschobene feindliche infanterie besser zu verfolgen ihre frontstellung in eine angriffskolonne verwandelt die keilförmig eindrang in das feindliche zentrum in dieser stellung wurden sie von dem rechts und links einschwenkenden libyschen fußvolk von beiden seiten heftig angegriffen und ein teil von ihnen gezwungen halt zu machen um gegen die flankenangriffe sich zu verteidigen wodurch das vorrücken in stocken kam und die ohnehin schon übermäßig dicht dichtgereihte infanteriemasse nun gar nicht mehr raum fand sich zu entwickeln inzwischen hatte hasdrubal nachdem er mit dem flügel des paulus fertig war seine reiter aufs neue gesammelt und geordnet und sie hinter dem feindlichen mitteltreffen weg gegen den flügel des varro geführt dessen italische reiterei schon mit den numidiern hinreichend beschäftigt stob vor dem doppelten angriff schnell auseinander Hasdrubal, die Verfolgung der Flüchtigen den Numidiern überlassend, ordnete zum drittenmal seine Schwadronen, um sie dem römischen Fußvolk in den Rücken zu führen. Dieser letzte Stoß entschied. Flucht war nicht möglich und Quartier ward nicht gegeben, es ist vielleicht nie ein Heer von dieser Größe so vollständig und mit so geringem Verlust des Gegners auf dem Schlachtfeld selbst vernichtet worden wie das römische bei Cannae. Hannibal hatte nicht ganz 6000 Mann eingebuesst, wovon zwei Drittel auf die Kelten kamen, die der erste Stoß der Legionen traf, dagegen von den sechsundsiebzigtausend Römern, die in der Schlachtlinie gestanden hatten, deckten 70.000 das Feld, darunter der Konsul Lucius Paulus, der Altkonsul Gnaeus Servilius, zwei Drittel der Stabsoffiziere, 80 Männer senatorischen Ranges. Nur den Konsul Marcus Varro rettete sein rascher Entschluss und sein gutes Pferd nach Venusia, und er ertrug es zu leben. Auch die Besatzung des römischen Lagers, Mann stark, ward größtenteils kriegsgefangen nur einige tausend mann teils aus diesen truppen teils aus der linie entkamen nach canusium ja als sollte in diesem jahre durchaus mit rom ein ende gemacht werden fiel noch vor ablauf desselben die nach gallien gesandte legion in einen hinterhalt und wurde mit ihrem Feldherrn Lucius Postumius dem für das nächste Jahr ernannten Konsul von den Galliern gänzlich vernichtet dieser beispiellose erfolg schien nun endlich die große politische kombination zu reifen um deren Twillen hannibal nach italien gegangen war er hatte seinen plan wohl zunächst auf sein heer gebaut allein in richtiger erkenntnis der ihm entgegenstehenden macht sollte dies in seinem sinn nur die vorhut sein mit der die kräfte des westens und ostens allmählich sich vereinigen würden um der stolzen stadt den untergang zu bereiten zwar diejenige Unterstützung, die die gesicherteste schien, die Nachsendungen von Spanien her, hatte das kühne und feste Auftreten des dorthin gesandten römischen Feldherrn Gnaeus Scipio ihm vereitelt. Nach Hannibals Übergang über die Rhone war dieser nach Emporiae gesegelt und hatte sich zuerst der Kueste zwischen den Pyrenäen und dem Ebro, dann nach Besiegung des Hanno auch des Binnenlandes bemaechtigt. Er hatte im folgenden Jahr 217, die karthagische Flotte an der Ebromuendung völlig geschlagen. Hatte nachdem sein Bruder Publius, der tapfere Verteidiger des Potals, mit Verstärkung von achttausend Mann zu ihm gestoßen war, sogar den Ebro überschritten und war vorgedrungen bis gegen Sagunt. Zwar hatte Hasdrubal das Jahr darauf, 216, nachdem er aus Afrika Verstärkungen erhalten, den Versuch gemacht, den Befehl seines Bruders gemäß eine Armee über die Pyrenäen zu führen, allein die Scipionen verlegten ihm den Übergang über den Ebro und schlugen ihn vollständig, etwa um dieselbe Zeit, wo in Italien Hannibal bei Cannae siegte die mächtige völkerschaft der keltiberer und zahlreiche andere spanische stämme hatten den scipionen sich zugewandt diese beherrschten das meer und die pyrenäenpässe und durch die zuverlässigen massalioten auch die gallische küste so war von spanien aus für hannibal jetzt weniger als je unterstützung zu erwarten von karthago war bisher zur unterstützung des feldherrn in italien so viel geschehen wie man erwarten konnte phoenikische geschwader bedrohten die küsten italiens und der römischen inseln und hüteten afrika vor einer römischen Landung und dabei blieb es ernstlicheren Beistand verhinderte nicht sowohl die Ungewissheit, wo Hannibal zu finden sei, und der Mangel eines Landeplatzes in Italien, als die langjährige Gewohnheit, dass das spanische Heer sich selbst genüge, vor allem aber die grollende Friedenspartei. Hannibal empfand schwer die Folgen dieser unverzeihlichen Untätigkeit trotz allen Sparens des Geldes und der mitgebrachten Soldaten wurden seine Kassen allmählich leer der Sold kam in Rückstand und die Reihen seiner Veteranen fingen an sich zu lichten jetzt aber brachte die Siegesbotschaft von Cannae selbst die faktiöse opposition daheim zum schweigen der karthagische senat beschloß dem feldherrn beträchtliche unterstützungen an geld und mannschaft teils aus afrika teils aus spanien unter anderm numidische reiter und vierzig elefanten zur verfügung zu stellen und in spanien wie in italien den krieg energisch zu betreiben die längst besprochene offensivallianz zwischen karthago und makedonien war anfangs durch antigonos plötzlichen tod dann durch seines nachfolgers philippos unentschlossenheit und dessen und seiner hellenischen bundesgenossen unzeitigen Krieg gegen die Aetoler 220 bis 217, verzögert worden erst jetzt nach der Cannensischen Schlacht fand Demetrios von Pharos Gehör bei Philippos mit dem Antrag seine Illyrischen Besitzungen an Makedonien abzutreten Sie mußten freilich erst den Römern entrissen werden und erst jetzt schloss der Hof von Pella ab mit Karthago. Makedonien übernahm es, eine Landungsarmee an die italische Ostküste zu werfen, wogegen ihm die Rückgabe der Römischen Besitzungen in Epeiros zugesichert ward. In Sizilien hatte König Hieron zwar während der Friedensjahre, soweit es mit Sicherheit geschehen konnte, eine Neutralitaetspolitik eingehalten und auch den Karthagern während der gefährlichen Krisen nach dem Frieden mit Rom namentlich durch Kornsendungen sich gefällig erwiesen, es ist kein Zweifel, dass er den abermaligen Bruch zwischen Karthago und Rom höchst ungern sah, aber ihn abzuwenden vermochte er nicht, und als er eintrat, hielt er mit wohlberechneter Treue fest an Rom. Allein bald darauf, Herbst 216, rief der Tod den alten Mann, nach vierundfünfzigjähriger regierung ab der enkel und nachfolger des klugen greises der junge unfaehige hieronymus ließ sich sogleich mit den karthagischen diplomaten ein und da diese keine schwierigkeit machten ihm zuerst sizilien bis an die alte karthagisch sizilische grenze dann sogar da sein übermut stieg den besitz der ganzen insel vertragsmäßig zuzusichern trat er in bündnis mit karthago und ließ mit der karthagischen flotte die gekommen war um syrakus zu bedrohen die syrakusanische sich vereinigen die Lage der römischen Flotte bei Lilibaeon, die schon mit dem zweiten bei den Aegatischen Inseln postierten karthagischen Geschwader zu tun gehabt hatte, ward auf einmal sehr bedenklich, während zugleich die in Rom zur Einschiffung nach Sizilien bereitstehende Mannschaft infolge der kannensischen Niederlage für andere und dringendere Erfordernisse verwendet werden musste. Was aber vor allem entscheidend war, jetzt endlich begann das Gebäude der römischen Eidgenossenschaft, aus den Fugen zu weichen, nachdem es die Stöße zweier schwerer Kriegsjahre unerschüttert überstanden hatte. Es traten auf Hannibals Seite in Apulien und Uzentum in Messapien, zwei alte durch die römischen Kolonien Luceria und Brundisium schwer beeinträchtigte Städte, die sämtlichen Städte der Brettier, diese zuerst von allen, mit Ausnahme der Petiliner und der Consentiner, die erst belagert werden mußten, die Lucaner größtenteils, die in die Gegend von Salernum verpflanzten picenter die Hirpiner, die Samniten mit Ausnahme der Pentra, endlich und vornehmlich Capua, die zweite Stadt Italiens, die dreißigtausend Mann zu Fuß und viertausend Berittene ins Feld zu stellen vermochte, und deren Übertritt den der Nachbarstädte Atella und Calatia entschied. Freilich widersetzte sich die vielfach an das römische Interesse gefesselte Adelspartei überall und namentlich in Capua dem Parteiwechsel sehr ernstlich und die hartnäckigen inneren Kämpfe, die hierüber entstanden, minderten nicht wenig den vorteil den hannibal von diesen übertritten zog er sah sich zum beispiel genötigt in capua einen der führer der adelspartei den decius magius der noch nach dem einrücken der phöniker hartnäckig das römische bündnis verfocht festnehmen und nach karthago abführen zu lassen um so den ihm selbst sehr ungelegenen beweis zu liefern was es auf sich habe mit der von dem karthagischen feldherrn soeben den kampanern feierlich zugesicherten freiheit und souveränität Dagegen hielten die süditalischen Griechen fest am römischen Bündnis, wobei die römischen Besatzungen freilich auch das ihrige taten, aber mehr noch der sehr entschiedene Widerwille der Hellenen gegen die Phoeniker selbst und deren neue lucanische und brettische Bundesgenossen und ihre Anhänglichkeit an Rom, dass jede gelegenheit seinen hellenismus zu betätigen, eifrig benutzt und gegen die griechen in italien eine ungewohnte milde gezeigt hatte so widerstanden die kampanischen griechen namentlich neapel mutig hannibals eigenem angriff dasselbe taten in trotz ihrer sehr gefährdeten stellung region Turii, metapont und tarent kroton und lokri dagegen wurden von den vereinigten brettiern und phoenikern teils erstürmt teils zur kapitulation gezwungen und die krotoniaten nach locri geführt worauf brettische kolonisten jene wichtige seestation besetzten daß die süditalischen latiner wie brundisium venusia paestum cosa cales unerschüttert mit rom hielten versteht sich von selbst waren sie doch die zwingburgen der eroberer im fremden land angesiedelt auf dem acker der umwohner mit ihren Nachbarn verfehdet, traf es doch sie zunächst, wenn Hannibal sein Wort wahrmachte und jeder italischen Gemeinde die alten Grenzen zurückgab. In gleicher Weise gilt dies von ganz Mittelitalien, dem ältesten Sitz der römischen Herrschaft, wo latinische Sitte und Sprache schon überall vorwog und wo man sich als Genosse der Herrscher nicht als Untertan fühlte, Hannibals Gegner im karthagischen Senat unterließen nicht daran zu erinnern, dass nicht ein römischer Bürger, nicht eine latinische Gemeinde sich Karthago in die Arme geworfen habe. Dieses Grundwerk der römischen Macht konnte gleich der kyklopischen Mauer nur Stein um Stein zertrümmert werden. Das waren die Folgen des Tages von Cannae, an dem die Blüte der Soldaten und Offiziere der Eidgenossenschaft ein Siebtel der gesamten Zahl der kampffähigen Italiker zugrunde ging. Es war eine grausame, aber gerechte Strafe der schweren politischen Versündigungen, die sich nicht etwa bloß einzelne törichte und elende Männer, sondern die römische Bürgerschaft selbst hatte zu schulden kommen lassen. Die für die kleine Landstadt zugeschnittene Verfassung passte der Großmacht nirgend mehr. Es war eben nicht möglich, über die Frage, wer die Heere der Stadt in einem solchen Kriege führen solle, Jahr für Jahr die Pandorabüchse des Stimmkastens entscheiden zu lassen. Da eine gründliche Verfassungsrevision, wenn sie überhaupt ausführbar war, jetzt wenigstens nicht begonnen werden durfte, so hätte zunächst der einzigen behörde die dazu imstande war dem senat die tatsächliche oberleitung des krieges und namentlich die vergebung und verlängerung des kommandos überlassen werden und den komitien nur die formelle bestätigung verbleiben sollen die glänzenden erfolge der scipionen auf dem schwierigen spanischen kriegsschauplatz zeigten was auf diesem wege sich erreichen ließ allein die politische demagogie die bereits an dem aristokratischen grundbau der verfassung nagte hatte sich der italischen kriegführung bemächtigt Die unvernünftige beschuldigung, dass die vornehmen mit dem auswärtigen Feinde konspirierten, hatte auf das Volk eindruck gemacht die heilande des politischen Köhlerglaubens die gaius flaminius und gaius varro beide neue Männer und Volksfreunde vom reinsten Wasser waren demnach zur Ausführung ihrer unter dem Befehl der Menge auf dem Markt entwickelten Operationspläne von eben dieser Menge beauftragt worden und die Ergebnisse waren die Schlachten am Trasimenischen See und bei Cannae. Dass der Senat, der begreiflicherweise seine Aufgabe jetzt besser faßte, als da er des Regulus halbe Armee aus Afrika zurückberief, die Leitung der Angelegenheiten für sich begehrte und jenem Unwesen sich widersetzte, war pflichtgemäß. Allein auch er hatte, als die erste jener beiden Niederlagen ihm für den Augenblick das Ruder in die Hand gab, gleichfalls nicht unbefangen von parteiinteressen gehandelt so wenig quintus fabius mit jenen römischen kleonen verglichen werden darf so hatte doch auch er den krieg nicht bloß als militär geführt sondern seine starre defensive vor allem als politischer gegner des gaius flaminius festgehalten und in der behandlung des zerwürfnisses mit seinem unterfeldherrn getan was an ihm lag um in einer zeit die einigkeit forderte zu erbittern die folge war erstlich daß das wichtigste instrument das eben für solche fälle die weisheit der vorfahren dem Senat in die Hand gegeben hatte, die Diktatur ihm unter den Händen zerbrach. Und zweitens mittelbar wenigstens die Cannensische Schlacht. Den jähen Sturz der römischen Macht verschuldeten aber weder Quintus Fabius noch Gaius Varro, sondern das Misstrauen zwischen dem Regiment und den Regierten die spaltung zwischen rat und bürgerschaft wenn noch rettung und wiedererhebung des staates möglich war mußte sie daheim beginnen mit wiederherstellung der einigkeit und des vertrauens dies begriffen und was schwerer wiegt dies getan zu haben getan mit unterdrückung aller an sich gerechten Rekriminationen ist die herrliche und unvergängliche Ehre des römischen Senats als Varro allein von allen Generalen die in der Schlacht kommandiert hatten nach Rom zurückkehrte und die römischen Senatoren bis an das Tor ihm entgegengingen und ihm dankten daß er an der Rettung des Vaterlandes nicht verzweifelt habe, waren dies weder leere Reden, um mit großen Worten das Unheil zu verhüllen, noch bitterer Spott über einen Armseligen. Es war der Friedensschluss zwischen dem Regiment und den Regierten vor dem ernst der zeit und dem ernst eines solchen aufrufs verstummte das demagogische geklatsch fortan gedachte man in rom nur wie man gemeinsam die not zu wenden vermöge quintus fabius dessen zäher mut in diesem entscheidenden augenblick dem staat mehr genützt hat als all seine Kriegstaten und die anderen angesehenen Senatoren gingen dabei in allem voran und gaben den Bürgern das Vertrauen auf sich und auf die Zukunft zurück. Der Senat bewahrte seine feste und strenge Haltung, während die Boten von allen Seiten nach Rom eilten um die verlorenen schlachten den übertritt der bundesgenossen die aufhebung von posten und magazinen zu berichten um verstärkung zu begehren für das potal und für sizilien da doch italien preisgegeben und rom selbst fast unbesetzt war das zusammenströmen der menge an den Toren ward untersagt, die Gaffer und die Weiber in die Häuser gewiesen, die Trauerzeit um die Gefallenen auf dreißig Tage beschränkt, damit der Dienst der freudigen Götter, von dem das Trauergewand ausschloss, nicht allzu lange unterbrochen werde. Denn so groß war die Zahl der Gefallenen, dass fast in keiner Familie die Totenklage fehlte. Was vom Schlachtfeld sich gerettet hatte, war indes durch zwei tüchtige Kriegstribune, Appius Claudius und Publius Scipio, den Sohn, in Canusium gesammelt worden. Der Letztere verstand es, durch seine stolze Begeisterung und durch die drohend erhobenen Schwerter seiner Getreuen, diejenigen vornehmen jungen Herren auf andere Gedanken zu bringen, die in bequemer Verzweiflung an die Rettung des Vaterlandes über das Meer zu entweichen gedachten. Zu ihnen begab sich mit einer handvoll leute der konsul gaius varro allmählich fanden sich dort etwa zwei legionen zusammen die der senat zu reorganisieren und zu schimpflichem und unbesoldetem kriegsdienst zu degradieren befahl der unfähige Feldherr ward unter einem schicklichen Vorwand nach Rom zurückberufen. Der in den gallischen Kriegen erprobte Prätor Marcus Claudius Marcellus, der bestimmt gewesen war, mit der Flotte von Ostia nach Sizilien abzugehen, übernahm den Oberbefehl, die äußersten kräfte wurden angestrengt um eine kampffähige armee zu organisieren die latiner wurden beschickt um hilfe in der gemeinschaftlichen gefahr rom selbst ging mit dem beispiel voran und rief die ganze mannschaft bis ins knabenalter unter die waffen bewaffnete die schuldknechte und die verbrecher stellte sogar achttausend vom Staate angekaufte Sklaven in das Heer ein. Da es an Waffen fehlte, nahm man die alten Beutestücke aus den Tempeln und setzte Fabriken und Gewerbe überall in Tätigkeit. Der Senat ward ergänzt, nicht wie ängstliche Patrioten forderten, aus den latinern sondern aus den nächstberechtigten römischen bürgern hannibal bot die lösung der gefangenen auf kosten des römischen staatsschatzes an man lehnte sie ab und ließ den mit der abordnung der gefangenen angelangten karthagischen boten nicht in die stadt es durfte nicht scheinen als Denke der Senat an Frieden. Nicht bloß die Bundesgenossen sollten nicht glauben, dass Rom sich anschicke zu transigieren, sondern es musste auch dem letzten Bürger begreiflich gemacht werden, dass für ihn wie für alle es keinen Frieden gebe und Rettung nur im Siege sei. Ende von Fünftes Kapitel 3